1: Comienza en Pasión Deportiva Radio Nuggets de Oro con Paco Atero.
2: Bien, pues vaya semanita que hemos tenido aquí en la NBA Madre mía, todavía están trontoyando eh, los cimientos de muchas de las franquicias y, y la que nos toca, la de los Denver Nuggets Estamos en una división que puede ser terrorífica Han llegado en esta agencia libre jugadorazos después del draft Y vamos a tener, sobre todo, eh, mirando en terreno propio Vamos a tener una división que para ganarla vamos a sudar tinta porque los Thunder han reclutado a Paul George y Patrick Patterson que ha llegado como ala pivot firmando esta misma semana y se juntan con Russell Westbrook y Steve, eh, Steve, Steve Adams por lo que bueno, son favoritos a una división, como decimos, la, la noroeste que se antoja harta complicado y veremos a ver cuántos equipos entramos en, en playoff a final de la temporada por parte de Minnesota, que también anda por nuestra división, eh, ya sabemos el, la firma de Jimmy Butler, se ha añadido Jeff Tick, ex de Atlanta Hawks, y se unen a Andre Wiggins y Carl Anthony Towns, por lo que van a hacer ahí un cuarteto terrible, eh, allí por la tierra de los lobos de Minnesota, ya sin Ricky Rubio. Un Ricky Rubio que ha regalado en, en Utah, que no ha podido retener a Gordon Hayward, esta noche, bueno, parecía eso el culebrón de, del año con esa decisión finalmente escrita por Hayward en Players Tribune eh, diciendo, bueno, pues firmando que, que se va a Boston una estrella que cambia de conferencia y lo hace al revés de lo que suelen hacer los demás, por lo que jugará junto a Isaías Thomas y compañía el año que viene, bueno, por, el, por las próximas cuatro temporadas en Utah se queda Ricky Rubio y Rudy Gobert Así que, bueno, van a tener eh, una temporada, eh, cuanto se antoja, muy complicada y ya se habla de ser eh, el equipo con peor balance en cuanto a una temporada a otra, con más derrotas de, de la temporada anterior. Para cerrar la división, bueno, está un equipo que ha perdido a Drew Holiday y con Anthony Davis y de Marcus Cousins, veremos a ver por qué. Saltó la bomba a mediados de la temporada pasada, parecía que se iban a comer el mundo y no entraron ni en playoffs y no le fue de poco, que, que fue bastante clara esa, esas vacaciones de antemano en abril. Por lo que nos espera, pues un, una división eh, vibrante, esperemos a ver, porque todavía todavía pueden haber cambios, sobre todo en nuestro en nuestro rooster. Y aquí estaremos para contarlo, estaremos para vivirlo y estamos al día a día viviendo pues esa, esa formación de la plantilla que todavía seguro que, que, que va a sufrir algún cambio. En fin, bienvenidos a, a Nagues de Oro y empezamos el tercer programa de la temporada. <risa>
0: Oh, oh, the with no for human
3: life. Buscas la mejor cobertura NBA en español, quédate en Pasión Deportiva Radio, quédate con Pasión NBA. So Seattle, Todas las noches, de lunes a martes a las 12 desgranamos lo que suceda en la mejor liga del mundo. Una amplia tertulia de más de una hora que repasa las últimas noticias, analiza en profundidad y ofrece respuestas para todo aquello que suceda en la NBA. Un programa dirigido y presentado por Enrique García y con la colaboración de David Uña, Oscar Peri y Álvaro Carretero Recuerda Las noches de lunes a martes a las 12 Y después en podcast Tienes una cita con el mejor baloncesto NBA Tienes una cita con pasión NBA
2: Si es que, como diría Sapina, llevo llevo dos días y 500 noches llorando, a moco tendido. ¡Ay, Danilo! ¡Danilo! Fratello povero, de los Ángeles! ¡Oh, Danilo Galinari! ¡Sono muy triste! ¡Laura! ¡Laura! Hola Paco, ¿quieres un pañuelo para secarte
1: esas lágrimas? ¡Es que ya los he terminado todos! ¡Oh,
2: Danilo! ¡No puede ser! ¡Eso es mentira! ¿Cómo se va Danilo después de siete temporadas mágicas en Denver? <ríe> bueno, vale ya. Vale, ya porque ya era hora que se vaya Danilo Galinari. Bienvenida, Laura Cristaldi.
4: Hola, doctora Paco. jefe de
2: Digging Day in the Denver, en Somos Basket, de Basket Italy. Eh, está en todos sitios. Esta mujer es una máquina. La máquina Por, vamos, su, por supuesto, malo acabo de entrar en la
1: redacción de Clippers porque iba a... <risa> no hacía falta decirlo. Iba bueno, nos hemos
2: venido... Hay que rendir un poco algo de homenaje a Danilo Galinari porque nos hemos venido a Milano. ¿Si ¿Sí has estado en el pabellón del Emporio Armani, Laura?
1: Eh, estamos ahora mismo aquí. Eh, no había estado nunca, no había tenido esta ocasión antes porque ya llevo muchos años viviendo en España, entonces me conozco casi todos los pabellones de la Liga Endesa, pero italianos realmente no muchos. Y eso es un placer estar aquí, pues, donde Danilo empezó a jugar eh, como profesional con el Olimpia Milano.
2: No solo Danilo, aquí tú miras al techo y aquí hay pesetas ilustres, hay jugadorazos que han pasado por, por esta cancha. Es algo increíble, desde Marconato hasta bueno. Gregor Fusca y, bueno, y
1: Gregor Puchka fue cuando eh, este panel se llevó el equipo por completo, Con Bodiroga se lo llevó de Trieste a Milano. Y llegué, fueron ahí todos los que estaban en Trieste. Pero no vamos a entrar ahora en polémicas. ¿Ves, por ejemplo, la camiseta número 8 retirada es la de Mike D'Antoni? Eh, o sea que Danilo, si tuviese que volver a jugar a Milano, no podría ponerse su camiseta, su número 8, porque él siempre ha dicho que le encantaría terminar su carrera con 35 años en el Olimpia Milano y en este caso debería de escoger el 88, porque el 8, como lo ves ahí arriba, retirado en honor de Mike Dantoni, que en, aquí en Milán fue un mito Y bueno, y ahora como entrenador de Houston también tampoco le van mal las cosas.
2: Eh, ¿Puede ser que haya estado por aquí también Nicola Lonca? <risa> eh, no
1: lo sé, esto puede ser. <risa> Me has pillado desprevenida.
2: <risa> algo algo creo, pero bueno. En fin. Eh, estamos por aquí. Eh, una cerveza. Aquí hay que beber algo de cerveza porque, porque estoy harto de beber café en Italia. Esto es una religión, Laura. Esto es increíble. Esto es para, para, para no irse. Es algo bárbaro, o sea, se, se conoce Italia por la pasta, pero lo que es el café es, es, es digno de, de, de visitar y poder y poder saborearlo.
1: Hasta en el peor bar italiano el café está bien.
2: Peor, peor, no hay peor bar en Italia, no hay peor, <risa> es imposible. Ahí bueno. poner azúcar al café es, es para que te metan en la cárcel.
1: De hecho, yo no pongo azúcar en el café nunca, es un sacrilegio. Es como si sí, le ponen limonada en la cerveza. Eh. Por eso no por te el, quieren en ningún sitio.
2: Es bueno, aquí hemos venido a hablar de tu libro, ¿no? Bueno, de Galinari, ¿verdad, Laura?
1: Sí, hemos venido a hablar de Danilo, que después de seis temporadas y media... Se separa de los Denver Nuggets, Ha sido un divorcio consensual, creo, al final. Eh, y por cuanto me encanten los Denver Nuggets, y por supuesto me encanta Danilo, yo misma creo que había llegado la hora, que era necesario. Eh, perdón, es que esta palabra siempre es una Era necesario. Eh, separar los, los caminos, porque juntos había sido todo muy bonito, pero tampoco llegaron los resultados esperados, la situación estaba un poco estancada, y eh, como un, unos nuevos retos por un lado y otro, y creo que justo que los Nuggets crezcan sin, Galina, sin Galinari y que Galinari pruebe a ver quién es él sin los Nuggets en otro equipo. Antes había estado en Nueva York, eh, pero de look y su humor, pero bueno, ahora se le presenta un gran reto. A mí, personalmente, me gusta la decisión que tomó entre las varias opciones que tenía. Y a los Denver Nuggets, eh, con la llegada de una gran estrella como Meetup, con el desarrollo de todos los jóvenes, igual llega otro, alguna otra figura en la, en la agencia libre, pues era, en mi opinión, correcto dar este paso, por muy doloroso que sea, pues las separaciones nunca son, siempre son difíciles.
2: Bien, eh, yo creo que doloroso en cuanto a sentim sentimentalismo, porque lo que es deportivo, eh, me vas a perdonar, por, pero ya no te voy a tener que aguantar, ¿eh? ni yo ni alguno ni alguno que otro, ¿eh? tu gallinari manía. Porque porque ya no está. Gallo se fue y que le vaya bien, como decía Hervé esta mañana. Y yo creo que deportivamente eh, va a ser un desahogo para la franquicia. Entienda, entiéndeme, Laura, eh, si este jugador se queda por 8 millones al año, le hacemos le hacemos el pasillo. Ahí le, le colocamos la mejor taquilla si él quiere, si no la tiene ya. Porque ha sido jugador que más ha cobrado en los Nuggets durante los últimos años. Pero, Ubre,
1: también ha sido el que más ha anotado, entonces, ¿qué bueno, es que más, es que más
2: puede sí. pero, decir. Pero, pero estamos hablando de que ha anotado 17 puntos, o sea, no ha anotado 30 oh, man, puntos. como 18, 19,
1: vale, vale, con buenos vale. porcentajes.
2: Sí, vale, todo eso no te lo discuto, pero es el... Mira, no sé si... Bueno, si sí, es el bizco en el mundo de los ciegos, y nunca mejor dicho, literalmente. Entonces, un equipo que no tiene una figura anotadora por encima de lo normal, que Galinari sea el máximo anotador, eh, está muy bien. Mm, hay que ver también cómo anota los tiros, porque si anota la mitad de sus puntos desde el tiro libre. En fin, eh, se ha comprobado, se le ha dado muchas oportunidades, creo yo, muchos años, porque, bueno, vino en el, en el melodrama por entonces y, y yo soy uno de los, de los que la cogió con los brazos abiertos y siempre he tenido confianza en él lo que pasa, uno, por las lesiones porque ha sido muy castigado por las lesiones y dos, que tampoco ha estado en los momentos indicados porque Galinari, bueno, anota se le ve más en los primeros cuartos que en los últimos y la verdad que no ha tenido ese liderazgo que quizá se le ha exigido, Laura.
1: Sí, puede ser que no sea su rol y que su rol sea hacer una la ter, tercera espada con dos jugadores como Blake Griffin y de Andre Jordan. Pues lo, lo vamos a ver muy pronto, eh, porque ha aceptado ese desafío, ese reto y posiblemente, sí, en los Nuggets, entre... Él cuando llegó había un equipo con George Karl él se llevaba muy bien con George Karl que jugaba de una manera que iba siempre a playoff y él en ese equipo estaba muy bien. Luego vino su lesión y vino todo el desastre de que se desmanteló prácticamente este equipo y hubo una refundación, nuevo coche, nuevo front office, eh, nuevos jugadores, se empezó todo casi desde cero, solo se, que, se habían quedado Galinari y se quedan a ver por cuánto eh, parís y Wilson Chandler, el resto es todo nuevo. Tampoco era un momento difícil, yo creo que de todas formas en la reconstrucción, sobre todo el año pasado, la segunda mitad, de temporada, ha ayudado mucho, ha ayudado el desarrollo de Nikola Jokic, ha ayudado en el desarrollo de Gary Eris, eh, porque lo admiran estos jugadores, entonces... Eh, pero posiblemente sí, no, no era el líder que se esperaba que fuese, cosa que esperamos que para los Denver Nuggets que sea Paul Millsap, hasta pasar en testigo a Nikola Jokic, que igual aún le falta un poquito, es muy joven para el verdadero jugador franquicia, yo creo que va a ser bien, pues en los 2 tres años de Vilsap, pues luego Jokic se puede convertir en un super mega crash y por otro lado me parece correcto que Danilo Gallinari vaya a buscar pues un reto, un reto no ha ido a lo fácil, no ha ido a lo fácil, lo fácil habría podido ser ir a cobrar un pastón a Sacramento ¿Eh? el quinto o los Nets.
2: 65 oh. millones en tres años eh, es calderilla.
1: No, mm. no, no es calderilla, pero eh, los Nets y los Kings le habrían ofrecido el máximo, 27, que no es 21, ben. porque eh, no sé cuánto es su máximo exacto, pero lo, se lo han, han ofrecido el máximo a porter porque ni, ni los quiso encontrar, le habrían ofrecido el máximo, no fue, y no fue a hacer de plan B de Gordon hayward que era otra opción porque mmm, estaba, pues se hablaba que el, los equipos, el equipo, entre, sobre todo de la conferencia este, entre Boston y Miami, que se quedase sin IWARD, habría ido a por él, pero él ni esperó, ni esperó la decisión, la tomó antes un reto mmm, más complicado porque ahora mismo, como bien decías antes, la conferencia oeste, el salvaje oeste, es mucho más competitiva que la conferencia este y eh, los Clippers son un equipo que siempre está en playoff pero eh, no es un equipo puntero siempre le falta algo lucha con las lesiones o sea no, no ha ido a lo fácil ha ido a comprar,
2: siempre para el mismo gusto, cada y... temporada Laura se le, se le ha dado mucha confianza y el reto más importante que tenía lo ha dejado pasar porque su reto era poder eh, capitanear, encabezar una franquicia de la NBA porque se lo han dado, se lo han dado a Mandeja eh, es muy querido en Denver porque bueno pues uh -huh. es un jugador que, que hace equipo, que, que siempre está con, con los aficionados y tiene muchos detalles y bueno, ser italiano también cae muy bien y ha caído muy bien en los medios de comunicación también en Denver son muchos años, pero es que el reto yo dudo que vaya a tener un reto más ambicioso que el que ha tenido en Denver, eh si sí, es cierto que va una franquicia, veremos a ver cómo funciona, porque sin Chris Paul, eh, con Blake Griffin y de Andre Jordan, yo creo que le falta un pelín ahí, pero bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de, de, de venir de, de los clips con Galinari pero yo creo que su top, su, su techo, eh, lo ha tocado ya y, y dudo yo de que veamos un mejor Gallinari de lo que hemos visto.
1: Yo creo que podemos ver a un Galinari diferente, con otro rol, como tú dices, no, no te voy a quitar la razón, se esperaba de él que fuese el hombre franquicia y no ha sido capaz de serlo, Entonces, no, no, es así, eh, por cuanto muy, muy fan de Galinari sea, yo de hecho eh, hace dos años en el Eurobasket sí que vi al Galinari que habría podido ser en el Eurobasket con Italia, al Galinari que me habría encantado ver en Denver un verdadero líder. En el Eurobasket de hace dos años tiró con el 66% eh, de, de, de acierto y eh, llevó al equipo, se veía ese líder. Yo este, el Argani que me esperaba de ver en Denver y no lo vi. Eh, puede haber muchos factores, por supuesto, me decepcionó. No pudo ser, por eso veo bien, pues que si no pudo ser, pues que cada uno vaya por su lado.
0: Y... Ya he visto
2: que lo que te ha hecho es cambiar de destino para el próximo enero, porque estás buscando billete a Los Ángeles, que me lo han dicho, un pajarito, eh, cuando era Denver, el destino tuyo para ir en enero, o sea, lo que, lo que tira un hombre, ¿no? Luego que digan de los hombres, eh, lo a que ver, tira yo... ese hombre. <risas>
1: A Denver ya he, he ido es una ciudad fantástica me encantó eh, eh, y yo también soy muy friolera y el próximo enero cumplo muchos años y nada y tengo planeado este viaje digo voy a ir a Estados Unidos donde va a jugar Danilo y como Danilo me quiere mucho y sabe que yo soy friolera pues estaba entre Los Ángeles y Miami porque no me iba a hacer pasar frío
2: también se puede venir a Mataró, que ahí hace una calureta buena. Una? Pues en enero no
1: mucho. ¿eh? Enero, en enero no.
2: <risa> de todas maneras, Bueno, el otro día leí que su, su representante decía que Galinari tenía muchas ganas de vivir en Los Ángeles. O sea, eh, este tampoco los colores no los, no los siente mucho. ¿eh? Es más bien como, como todo el resto, ¿eh? no es diferente a nadie.
1: Bueno, él ha estado en Denver mucho tiempo y tenía ahí, tiene su casa, la seguirá teniendo, irá, se verá, ir por ahí, tiene sus amigos, pero es normal, después de un poco, pues, querer cambiar de ambiente, y yo, yo también soy así, yo él ha estado seis años y medio en Denver yo nunca he estado seis años y medio viviendo en el mismo sitio vamos a ver ya si un año más ya estaré que, seis años y medio
2: dice que hay más italianos dicen que hay más italianos fuera de Italia que dentro de Italia y bueno para muestra un botón o dos botones lo que Estamos lo que sí que sí, lo que sí que hay que agradecer a Galinari es que nos ha traído a Laura Cristaldi a, a la familia de los Nuggets y esperemos que tras la marcha de Danilo, Laura, no te vayas. No,
1: no, no me voy, no, me va, no, no os vais a librar de mí, me, me quedo, hombre, faltaría más.
2: <risa> pues hacemos un, nada, un Kit Kat de dos minutos y volvemos enseguida con otro, pasamos de página y volvemos con otro tema, hasta ahora.
1: Línea de fondo en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
0: on my dresser, yes yeah, son, you know I got to get paid, <music> A 25 lighters on my dresser, yes yeah, son, you know I got to get paid, I got 25 lighters for my 25 folks, I got well, don't you know
2: Bueno, pues desde Milano desde el norte de italia nos hemos venido al sur de españa estamos en, eh, en el barrio de, de en el pleno centro de, del albaicín aquí en granada desde el mirador de de san nicolás y es que aquí he quedado con una, un viejo amigo que no es tan viejo como yo pero sí por el tiempo y para hablar un poquito de, de esta nueva estrella que tenemos en ciernes en la ciudad de la mía de altura creo que está ta... hombre no 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 hombre no miguel por favor miguel no te hagas eso hombre que o sé sea que lo estás pasando mal hombre no hay que fustigarse un poco la virgen Toda la, sub, la subida del, de, de la calle del Mirador de San Nicolás. Sí, sí, dándose. totalmente. ¿Qué, sí, le pasa, sí, ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a tu granada,
4: Miguel? ¿Qué le pasa a tu granada? ¿Qué le pasa? Pues, pues mira, mira cómo está la cosa. Aquí, aquí el del Mirador de San Nicolás, pues mira, dando. viendo vuestro programa, escuchando vuestro programa, que bueno, está muy interesante, la verdad. Y bueno, a ver qué, qué decimos de mil ¿sabes han venido aquí para que te dé un poquito la braza.
2: De... ¿El Cobirán, de... Cobirán? ¿Qué tal va el Cobirán? Pues el Cobirán, mira, casi que es mejor hablar todavía. No sé, no sé esos latigazos que te han metido entre pecho y espalda. No sé si era por el Cobirán, por, por el Granada que ha bajado a segunda o por, o por los Hubs que dicen que va a ser el peor equipo de la liga esta temporada. He leído en alguno de nuestros amigos. Cuño.
4: Que eso dicen todos los años, nunca nos meten en playoff y mira, y somos el bueno, equipo junto con los eh, San Antonio que más tiempo lleva ahí.
2: Las 60 victorias la vaya a tener complicada ¿eh? <risa> sí, pero en el este
4: se mete hasta el Granada en playoff este año.
2: <risa> bueno, pues aquí está, eh, he, eh, invitado por supuesto, es un placer tenerte, tenerte por aquí y, y es que ahí habéis gozado cuatro temporadas de un All-Star como Paul Millsap y me gustaría que nos contaras un poco lo que nos puede aportar este jugador aportar o restar o ambas cosas
4: Bueno pues yo creo que es un, un fichaje estrella de Paul misa. además creo que el contrato para, para la franquicia es, es magnífico porque fi, firmar dos años con un tercero que es opción de equipo, yo creo que es fantástico para un jugador que tiene 32 años sabemos que todavía tiene mucho que aportar pero que, pero que bueno siempre tener esa opción en ese tercer año para contar con él o no yo creo que es clave y eso que ha conseguido Denver a mí me parece muy importante y creo que se ha hablado poco de que ese tercer año es, es de opción de equipo porque para mí me parece clave un jugador que a pesar de sus 32 años, porque vamos a contar, yo creo que mmm, a la pivots como él en la liga es que creo que no hay ninguno, creo que es único en lo que él hace y bueno, la pareja que puede formar con Nicolás Jockey puede ser excepcional.
2: Un jugador que, que salió de la segunda ronda, creo que el pick 45. Eh, sí, 47, si no me equivoco. 47, bien, por, sí, por, pues, Utah. por Utah, y bueno, pues allí tuvo tuvo unos buenos años que, que fue el, 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 la cima donde, donde tocó en Atlanta, que sus cuatro temporadas ha sido All-Star, formando parte de ese quinteto que contábamos antes de las 60 victorias. Eh, con un jugador a su lado ahí en la pintura Como Horford Que podría asemejarse un tanto a Nikola Jogic Sí, yo, yo creo que Para mí la
4: pareja Nikola Jogic Y, y Paul Millsap Pues quizá no pueda decir Que va a ser la mejor de la liga Pero sí te digo, sin ningún temor a equivocarme Que es la pareja más inteligente Interior de que va a haber en la liga Porque son dos jugadoras que, que bueno Entienden el juego a la perfección Y creo que se van a entender magníficamente De hecho lo vamos a hacer entre ellos pican and roll, vamos a hacer juego en el poste, fuera, y yo creo que va a ser va a ser excepcional lo que, lo que pueden formar los dos, porque son jugadores muy inteligentes y a veces hay jugadores interiores y les falta un poco de
2: coco y yo creo que, que estos dos pues es todo lo contrario Un jugador que si añadimos también esta misma temporada ha sido galardonado o, o, o incluido más bien en el segundo quinteto defensivo de, de la NBA, es algo que es que cumplen los requisitos, yo no por nada, a ver, eh, yo soy un aficionado más, pero yo tenía claro que el jugador que, que se necesitaba en esta plantilla sí, sí. Porque... El, el
4: año pasado era muy malo, pero mira ahora cómo te sube, arcar.
2: Perdona, yo a Misha, eh, <risa> de hecho el año pasado a punto estuvo de firmar, lo que pasa que al, al marchar Horford eh, no le dejaron escapar y bueno, este año sí que ha caído la breva, pero su talante defensivo eh, y sus movimientos en la pintura... Es que es como un guante, va a caer como un guante en este quinteto. Bueno, un quinteto todavía por confirmar, por, por finalizar. Pero lo que se buscaba, hacía dos semanas que sonaba Kevin Love, también sonaba Mitchell, pero entre ellos Kevin Love. Y, y creo que, vamos, no, no tiene nada que ver uno con otro. Sí, la verdad es que no, no se
4: parece en nada a Kevin Love y Paul Mitchell, Y bueno, lo que hablabas de la defensa. Es verdad que por misa, para hacer un interior, quizá no le falta un poco de altura, pero lo suple con, con otras buenas otra buena facetas. Y la verdad es que en defensa eh, siempre rinde, siempre hace un gran esfuerzo para defender normalmente a jugadores más físicos que él. Y, y eso hace que esté incluido en ese intento muy. Muy merecida, muy merecidamente, porque bueno, aparte de lo que todos sabemos ofensivamente lo que da, a veces defensivamente no se habla tanto de lo que da en la pista, yo creo que en esa faceta también, es, también va a ser fundamental.
2: Un jugador que se prodiga en el lanzamiento de tres puntos, pero si tampoco tener unos porcentajes excelentes, es un tirador correcto, podríamos decir, Miguel
4: Sí, eh, él si está solo mmm, va, va a tirar, aunque a veces le entre un poco de duda, pero, pero bueno, a veces también se la juega cuando hay movimientos, hay momentos complicados del partido y suele tener buenos porcentajes en, el, en esos minutos y bueno, luego obviamente no es un jugador que va a salir tras bloqueo y tirar, pero sí, si sí está solo. Va, va a tirar y, y bueno, normalmente anota su Este año creo que ha estado metiendo un triple por partido No con buenos porcentajes Pero bueno, yo creo que cualquier Cualquier equipo que lo defienda Va a saber que tiene que, que, tiene que tener cuidado ahí
2: Un jugador que Bueno, he podido leer esta tarde No lo sabía, que nacido en Los Ángeles Y que pasó bastante parte eh, Una buena parte De su infancia en Denver No, no tenía ni idea, no sé si serán casualidades De la vida pero me he quedado a cuadros al saber que que hasta hasta la, la, do, la, la adolescencia estuvo viviendo en Denver y quizá eso, no sé, le ha llegado un poquito más no que otras franquicias porque ya se sabe que Denver tampoco, los Nuggets no son una, un imán para atraer a grandes jugadores de la agencia libre de hecho, sacaron una lista la semana pasada en Huff Hive que decían que... bueno, decían... Vamos, publicaban que el primer, el jugador más importante en los últimos 25 años había sido Kevin Martin, Bruto Martin y que no, no, no era mal jugador pero para que veamos el rango de, de, de estrellas entre comillas que habían llegado a Colorado en los últimos 25 años esto es un éxito sin paliativos
4: Sí, eh, hay ciudades que son muy difíciles también Atlanta es difícil para atraer a, a gente libre y lo que hablaba de, de, bueno, de la ciudad de Denver eh, es cierto lo de Paul Milsa, que la adolescencia la pasó eh, en Denver y bueno él lo ha dicho la, tenía varias opciones para firmar y él lo tenía claro era o Denver o Atlanta ¿qué ha pasado? pues que Atlanta ni siquiera le ha llegado a ofertar nada así que ha sido fácil él. Él lo ha dicho en su palabra y ha dicho: al no haber oferta de Atlanta, la decisión era muy fácil. Y, y bueno, me decidí, se decidió por Denver. Y, y ahí está el resultado. Pero vamos, el jugador lo tenía muy claro: que si no seguía en Atlanta, que estaba muy contento en la ciudad. Pero bueno, sabemos cómo está ahora el proceso de reconstrucción. Y, y bueno, lo dicho, en Denver estará también, estará también muy a gusto y muy buen acompañado en la plantilla.
2: ¿Sabéis quedado como si estás en medio de una. La tormenta, siempre has estado bien arropado bien, eh, bien co a cobijo y te has quedado ahí con una mano delante otra detrás y en un lado con un alemán eh, liderando la franquicia ¿no? Paco, hace dos años Atlanta
4: tuvo una cosa que era casi inaudita, que era en el mes de enero que el jugador del mes fuera el quinteto de la plantilla mm, es que si recordamos es que fue hace dos años, es que no estamos hablando de más si recordamos los meses que hizo Atlanta y esos partidos que jugaban contra los Warriors, que se decía que Atlanta eran los Warriors de, del Este y al final quedó en nada. Y es que de ese quinteto que recordamos era Jeff T, Demar Carroll, Kyle Corbett, Paul Millsay y Al Orford, ya no queda nada. El año pasado se fueron Al Orford, se fue Paul Millsay y este año, se, bueno, también Demar Carroll y este año pues han ido los... Los restantes, así que lo dicho, no le queda nada adelante y lo que lo que es el baloncesto y lo que es lo que es la NBA que en menos de en menos de un año, en dos años, en nada de tiempo, cómo cambian las cosas en, en una franquicia.
2: Son víctimas de otra más de Lebron. Y además estamos viendo cómo como Boston ha pegado un sartenazo entre la temporada pasada siendo el, el primer clasificado en la liga regular, llegando a las finales y cayendo. Contra los Cavaliers, eh, podemos decir que es que aquí solo vale ganar y ganar y, y llegar a lo más alto posible. Y quizá pues ese proyecto había tocado techo. Y bueno, pues para ver una, una decadencia ¿no? de, de, de un equipo, un gran equipo, pues cuanto antes acabe esto, mejor. ¿no? Y, y ahí andáis, como nos dicen aquí por línea interna, hay un alemán y un italiano. Solo falta Calderón para y hacemos el chiste.
4: Sí, totalmente, ahora se está un poco internacionalizando el equipo y, y bueno, lo que decíamos, el año, el año pasado ya parece que se iba a entrar un poco en el proceso de reconstrucción pero también es verdad que, la, que Atlanta, los directivos que habían, no tenían esa idea que, que tan común es los equipos de la NBA de tanquear y, y buscar y crecer de nuevo sino reconstruir pero muy lentamente, seguir siendo un equipo competitivo y seguir a empleo yo creo que este año ya se van a romper esas nueve temporadas seguidas de empleo porque es muy difícil. Está prácticamente eh, el alemán Schroeder solo y, y poquito más se puede ver por la, por la ciudad de Atlanta.
2: Pues esperemos que nos hayáis dejado a Paul Millsap en buenas condiciones. Eh, esperemos que sean los años que... los Al menos dos años que vienen por delante los mejores de su carrera, que no sería mal asunto. Y que, bueno, pues... Por tu parte, Miguel, que te toque un poquito, ¿no? Que ahora sigas un pelín a los Nuggets y no sé si decir alegrarte por las victorias, pero, pero un poquito que te caiga en buen sitio, ¿no?
4: Sí, no, la verdad es que, es que no me caen mal, tengo que decirlo, no me caen mal los, los Nuggets y alguna vez pues, pues gusta, gusta ver para el equipo, de hecho ahora recuerdo hace tiempo ya que, que escribí para Vázquez Americano un artículo sobre los Denver, porque es verdad que es un equipo que, que lleva muchos años sin tener un líder, que antes lo hablábamos por aquí. Y, y, y lo dicho, pues eh, ahora parece que con Nicolás Jockey y demás, pues tiene tiene una pintaza el equipo, así que nada, estaremos estaremos al pie viendo viendo a los Denver Naves ¿no? que tienen muy buena pinta y esperemos que se metan en esos playoffs que tan difíciles van a ser.
1: Bueno, eh, Miguel, si tú ahora seguirás un poco Denver, yo ahora, aparte de seguir un poco a los Clippers, también seguiré a su Atlanta O, porque, bueno, yo soy italiana y yo sigo siempre a todos los jugadores italianos, y en la NBA hay dos, y uno ahora lo tenéis vosotros, que es nuestro campeón, ganó un anillo, ganó una competición de triples, es Marco Belinelli y yo lo... Lo voy a seguir, entonces
2: pues, ah. espero que le, que le vaya bien. Pues seguro,
4: encantado. La,
2: la que <ríe> no sé. os va a caer encima, la que os va a caer encima, chaval. Nada, bueno. nada, todo, todo el mundo que, que se sume, bienvenido a él. La pinta verdad pinta es que será. No un
1: gusto.
2: <ríe> será
4: un gusto que, que sigáis un poquito también los lanzas por la parte que os toca de, de Italia. Y, y nada, esperamos que haga buenas campañas el italiano.
2: Bueno, pues hasta pues aquí esperemos. hemos hecho el repaso de Paul Millsap y, perdona Laura, decías.
1: No, nada, que esperemos, el año que viene será otra vez agente libre, su interés, pues hacerlo bien y ganarse otro contrato en la NBA.
4: Ya,
2: ya, ya podría la madre Italia la Italia ir recogiendo un poco a sus hijos, eh? también un poquito, eh? imaginada, porque es que si no aquí esto es, vamos en fin, como eh, es broma Laura y lo sabes con todo el cariño
1: Gigi Datome acaba de firmar tres años más con el FEDERBACHE, quería no vuelve al NBA por ahora pues por ahora vale, vale, nos quedamos con estos
2: dos pues como decíamos acabamos el, en la página de Milsap, hacemos un corte, nada, un minuto y volvemos con el resumen de la semana en dos o tres noticias Estamos por aquí de nuevo, eh, y dejamos a Miguel, pues, con su tarea. Ahí va el pobre Calle abajo, caminando, y la verdad que, que nada, que, que el tío de la máquina se ha, equivocado de, <ríe> se ha equivocado de botón. Venga, ahora volvemos.
4: Ahí está jugando Eslovenia. A ver que se me ha quedado la imagen pillada, me ha salido, pero, pero qué está pasando aquí, pero pero esto que es, como decía Matías Prat, ¿qué está pasando aquí? Que se me ha salido de salvapantalla. Uy, por favor, ¿qué, qué caos se estaría dando esta tarde aquí? A ver ahora si sí, solucionamos lo de salvapantalla porque, si os digo la verdad, estoy viendo un dinosaurio ahora mismo en pantalla. Y yo me creía que la, se habían extinguido, pero no, bueno, ya estamos de nuevo con la pantalla. Ya estamos de nuevo con el partido, nada de dinosaurio. Ahí está, ya Grecia, jugando 48-23 para Grecia.
2: Soy Antonio y Miel y quiero enviar un afectuoso saludo a Pasión Deportiva Radio y espero que sigáis también como está ahora, siguiendo la NBA y formando esta comunidad de seguidores NBA. Soy Jordi Rovirosa, comentarista de la televisión de Cataluña, sobre todo de baloncesto, y bien, quiero... Quiero decir que yo también escucho Pasión Deportiva Radio porque a todos nos mueve la misma
4: pasión, el deporte. Y, y esta emisora hace mucho precisamente
2: por el deporte, escucharla.
3: Hola, soy Magasol, jugador de los y un saludo para Pasión Deportiva Radio.
2: Hola, soy Rudy Fernández y un saludo a Pasión Deportiva Radio.
0: Hola, soy Ty Lawson y mando un saludo a Pasión Deportiva Radio.
4: Hola, soy Víctor Claver y os mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio. Me llamo Evan Turner, un saludo para Pasión Deportiva Radio. Hola, soy Víctor Claver y os mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio.
2: Sí, hay poco de espectacular, hay, está, está más espectacular el trailer de la película que estoy viendo ahora, que no sé cómo se llama, pero hay unos bichos muy grandes, llaman Jackie las judías mágicas creo que es, pero es tremendo, es más espectacular de lo que lo que hemos visto en la primera parte seguro, en el primer cuarto seguro. acabando ya el tercer programa de, de la temporada más bien de la, de la vida de este corto, de esta corta vida del podcast y Laura, bueno, pues vamos a, a, a refrescar un poco cómo está cómo está el asunto, porque tenemos a nuestros chavales, a nuestros jóvenes en, en un minicamp eh, Bueno eh, hablas de la
1: Summer que empieza mañana no estoy muy informado,
2: lo Bueno, están entrenando. Sí. Est 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 están entrenando en Denver. En, en la cancha de entrenamiento están ya Juancho Hernán Gómez, Malik Beasley, están los novatos, está también Darrell Arthur, que nos informaban de que está ayudando en la parte de, de, de como entrenador. Sí, sí. Quizá para formarse un poco exento, a un poco alejado a esos rumores que lo colocan más fuera que dentro de, de la franquicia, Laura. Sí, es
1: que yo. Eh, sí, a mí francamente no entiendo por qué eh, tenemos que seguir pagando a, a Mike Miller como, y que ocupe sueldo y impuesta en la plantilla cuando es más bien un entrenador y luego ahora parece que dar el Arthur que A mí me encanta tanto una persona, Mike Miller también, ¿eh? como jugador, pero si tienen que ser entrenadores, pues que se sienten al lado de Malón, dejen libre su espacio salarial, en la plantilla, y, y realmente la plantilla eh, de los desvermagas ahora está muy descompensada, porque tenemos seis alapigos y, y no puede ser. Entonces, algo, algo, algo va a pasar, algo más va a pasar. Entonces, entre... De
2: todas maneras es que hace falta un sustituto de Nikola Jokic porque recordemos que, que está tiene una oferta eh, de calificación de 3 millones y medio más o menos eh, y es que puede salir volando si hay alguna otra franquicia que le ofrezca más dinero. Nos quedamos solamente con Nikola Jokic en la pintura. Bueno, aparte de Paul Millsap, pero como pívot no hay nada más.
1: Sí, exacto. Me sorprende que no se haya hablado para nada de la renovación de Plan B, que eh, antes de que empezase el mercado era una de las prioridades del front office de los nuggets. Y no se ha vuelto a hablar de él. Y realmente sí, eh, hace falta alguien más en la pintura. Y es más, yo aún, aún renovando Plan B, buscaría un siete pies eh, de batalla no a los bien un poco más vivo, por favor, a un 7 pies de batalla a tener ahí en la recámara, porque para
0: mí
2: estamos flojitos. De, de todas maneras, Laura, tú que sigues un poco el baloncesto europeo, ¿qué me podrías contar de, de Peter Cornelier? Porque yo creo que este este esta Summer League de Las Vegas, que empieza este mismo jueves, primer partido contra Houston, yo creo que va a ser, como fue el año pasado una prueba de fuego para Juancho porque Juancho vino a hacer una prueba como aquel que venía a pasearse, no contaban con él y es que se acabó quedando y hoy en día es un jugador muy importante en la rotación para el equipo y yo creo que Cornelier tiene esa misma oportunidad este, este pues,
1: realmente Cornelier el año pasado en Francia no destacó mucho o sea que no no es como bueno, Juancho realmente en el estudiante están... Ojo, es nosotros porque estamos aquí. Es lo mismo que Nicolás Radicevic, que ahora también va a jugar la Summer League, y claro, lo conocemos nosotros, porque quien sigue la CB, quiero decir, pero jugaba en el Real Betis y, y tampoco es que haya destacado. Lo mismo Corneli en Francia no ha sido, no, no ha sido en Filipina, que pues todo el mundo se ha dado cuenta de quién es por la temporada que ha hecho en Francia. No lo sé, pero nunca se sabe, porque a veces eh, se ha visto que eh, los nuggets igual en otras cosas son flojillos, pero como oteadores para jóvenes europeos, son muy buenos. Entonces, si van a traer a alguien, si apuestan por alguien, eh, yo estoy con ellos. Y por supuesto, eh, una de las que antes no comenté, una de las cosas positivas del hecho... Que Danilo Galinari se haya ido, es que Juan Chernan Gómez tendrá más minutos, porque yo lo pondría en las rotaciones como alero suplente por detrás de Wilson Chandler, pues con sus minutos de, de, desde el banquillo, pero minutos consistentes, o sea, porque para mí, pues, minutos, minutos de, calidad de calidad, Laura, que porque se los, merece, sí. se los ha ganado, y yo lo quiero
2: ver si Chandler, si Chandler que si ha lesionado, que, que no hace una temporada entera ni, ni, ni cuando es esto eh, es que Juancho eh, yo lo veo como titular es que yo no, eh, Chandler está aquí de paso ya pues está no sale porque es que si no tenemos que jugar con cuatro tíos pero eh, si no hay ninguna incorporación de última hora yo lo veo como alero titular en, en el equipo y ojo eh porque es un jugador dicho por los entrenadores que es de los que más trabaja tanto defensiva como ofensivamente y solamente le falta un poco de experiencia. Con, con un poco de experiencia, veremos a ver el techo que tiene Juancho Hernán Gómez.
1: Estoy de acuerdo porque tiene mucho físico, lo que tiene es el cuerpo. Tiene un cuerpo de jugador NBA, lo tiene. Y tiene calidad, entonces yo le daría minutos y ocasiones. Y en Denver creo que lo quieren hacer, lo van a hacer. Por aquí he leído cosas contrastantes, pero yo le daría confianza como yo daría confianza a Malik Beasley y por eso pues es que me sobraría a Barton en las rotaciones, me, me sobraría porque si eh, estando Gary Harris, estando John Murray y si quieres darle minutos a Malik Beasley pues te sobra un Barton y como sobran cuatro a la Pivot pues sobra Barton y nos falta y quizá base de calidad y quizá un Pivot no lo sé tú cómo lo ves Paco
2: Sí, eh, hay que mover la plantilla eh, de hecho esta tarde misma eh, se rumoreaba de que con el, la firma de, de Paul Milsap, hay ya muchas franquicias que han llamado al telefonillo rojo de, de las oficinas de la front office de Denver preguntando por Kenneth Farid y es que, bueno, tiene un salario importante, entre comillas, aunque sea de, del antiguo contrato de, de hace ya tres temporadas. Acaba esta próxima temporada con 12 millones y es un jugador que, para mi, para mi entender, ha subido muchos enteros esta temporada. Se ha ganado eh, pues la confianza, de nuevo, porque había caído en un bache. Y, como digo, yo creo que hace falta todavía mover alguna ficha. Veremos a ver, porque Agencia Libre prácticamente, los, los grandes jugadores ya no hay ninguno sin equipo, pero sí que hay esos jugadores que te pueden hacer eh, meterte en playoff o no, con esa rotación de calidad.
1: Sí, claro, estoy, estoy de acuerdo. Pues la plantilla es evidente que hay que moverla. Yo creo que, que en el parís posiblemente haya sido el único, uno de los pocos de los Denver Nuggets para nada contentos Uf. del fichaje de mixas, porque está claro que él, pues, se ve quitado su sitio de la pivo titular. Y si se presenta la ocasión para ir a otro equipo donde pueda ser titular, pues, él seguro no va a decir que no. Decide la franquicia. Entonces, ahora mismo es una pieza en el mercado. Quizás la que más. Y sería quitarse un sueldo importante. Y también sería, pues, cerrar esta ventana que tenemos con el pasado. Pues decimos, se fue Galinari. Si se va a parir, pues te queda verdad. yo claro. que viene. Claro, o sea, ¿Te se ha ido galinari trabajo? y ya, y ya
2: te quieres cargar a todo pollo con cabeza. Es que desde luego, mira que eres mala persona. ¿eh? Se va a galinar y no quieres nada que se le parezca ni que te lo recuerde.
1: No, a ver, no, no soy yo quien ha fichado a Mirza para suplir a Farid, soy todos vosotros, eh. son los eh, que todo el mundo ahí alabando que Mirza es pues, un gran fichaje, me parece bien, pero nadie ha pensado en el pobre Kenneth Farid llorando en su habitación diciendo todo el mundo está aquí exaltando
2: este pitaje, yo, yo me estoy imaginando no, a, más bien a, a Kenneth zarid yendo al banco a cada final de mes y a poner la mano eh, que vaya cayendo los petrodólares allí y, o sea que tampoco no, no llorando no no es que lo vea mucho pero bueno bueno pues hasta aquí hemos llegado con este tercer programa eh, hemos hecho un repaso a la nueva incorporación con por Paul, Paul Millsap con nuestro gran amigo Miguel Ortega Hemos despedido con lágrimas y alguna que otra carcajada con, con Laura Cristal y a Danilo Galinari. Y estaremos atentos porque esta semana, bueno, pues empieza nada: las pachanguitas, los entrenos, eh, sobre todo para ocasión para ver a Monte Morris, a Taylor Leydon, a Corneli y compañía. Vamos a ver si alguno de ellos se, se gana la confianza de, del cuerpo técnico. Y, y estaremos pues ahí pendientes de, del esfuerzo de nuestros chavales. Muchas gracias, Laura Cristaldi, y nos vemos, nos escuchamos pronto. Eh,
1: gracias a vosotros, ha sido un placer. Eh, con Águez, Porta Galgo, Porta Marco.
2: Eh, amigo Ortega, hacía mucha, muchas lunas que no nos escuchábamos, de eh, las viejas glorias, pero ha sido un placer y ahí están los amigos, para una llamada y sin ninguna excusa, y eres un crack, tío. Ojalá tenga suerte ese COVID Granada y, y pueda salir del pozo.
4: Muchas gracias, Paco. Cuando quieras, ya sabes, aquí estamos para, para echar una mano en lo que podamos.
2: Pues finaliza el podcast. Muchas gracias también a Sergi Serran en la producción y os dejamos con Adrián Carmena. Este es otro otro monstruo. Hasta luego
0: blend right through, almost drove myself crazy when this world led to you, and all these useless dreams of living alone, like a dogless so come let me go so come let me So I tried to control it, cover it up, I reached out to console it, it was never enough, never enough, so I tried to forget it, was so sure part of the show, told myself I regret it. What do I know? And all these useless dreams of living alone, like a dogless.